0: Capítulo 23 Al salir del Friendly Shorts, Ricky hizo una lista mental de cosas que tenía que comprobar. Profesor Pero, ¿cómo se pasa de profesor a asesino? pensó. Sureño Pero, ¿cómo se familiarizó con Nueva York? se preguntó. Instruido, inteligente, conoce las obras de Shakespeare y cita la Biblia, Jack era alguien lo bastante sensible y concienzado para hacerle un regalo especial a una joven alumna que estaba lidiando con problemas en casa y una capacidad de lectura deficiente. Le parecía la clase de persona que se recordaría con cariño años después en un discurso de despedida, en la inauguración de un edificio o en una distinción. Pero... Contradicciones. Planificador de una muerte. Obsesivo. Lleno de rabia. Vengativo, controlador, jugador, decidido. No, criminalmente decidido. Jack también había acuchillado un oso de Paddington. Verdugo de una serpiente boca de algodón. Ricky creía que la única forma de alterar la inevitabilidad del asesinato era demostrar que iba por delante de las incesantes estratagemas que ideaban Jack y el señor R. Enfrentarse a Jack sería como cuando hizo frente al señor R cinco años atrás. La diferencia era que esta vez su arma tenía que ser más imaginativa que una pistola automática. Tenía que ser más inteligente que el hombre que sentía ansias de matar y que el otro que acechaba entre las sombras dispuesto a matar. Y no acabar muerto mientras tanto. Rick esperaba que el ardid de productor cinematográfico funcionara en la escuela. No se le ocurría ninguna otra alternativa. En su bolsillo tenía un papel con la dirección, pero todavía no quería ir allí. Antes necesitaba saber más cosas. Como en muchos otros centros educativos del país, de Maine a Florida y de Washington a California, la escuela parecía haberla diseñado un arquitecto aburrido que probablemente era el cuñado de alguno de los miembros del consejo escolar y que habría preferido dibujar unos planos excepcionalmente parecidos para una cárcel de máxima seguridad. Este centro concreto consistía en un edificio achaparrado de una sola planta construido en ladrillo rojo y hormigón gris que se extendía sobre una gran superficie situada al borde de un conjunto de polvorientas instalaciones deportivas que, a su vez, lidiaban con un grupo de árboles y más allá, con tierras de cultivo. Se accedía a la escuela por un camino de entrada semicircular, donde supuso que se reunían los autobuses escolares por la mañana y por la tarde, frente a dos grandes puertas dobles de cristal, tierra y hierba rala, una ventana rota o dos, en el exterior, un letrero de madera tallada rezaba Wild Good School. Aunque no parecía que hubiera ningún bosque silvestre o Wild cerca, era un lugar feo, maltratado por las inclemencias del tiempo y el abandono. Había poco movimiento en el camino de entrada. Supuso que eso cambiaría en una o dos horas cuando los alumnos terminaran las clases de ese día. Entró dando grandes zancadas luciendo en su rostro una seguridad y una despreocupación que ocultaban su agitación interior. Sabía que cada paso que daba lo acercaba más a Jack y a una respuesta. Los alumnos estaban en clase, por lo que el edificio estaba sumido en un oprimente silencio a medias, interrumpido solo por alguna que otra voz apagada procedente de algún aula. Oyó cantar, aunque el sonido era muy tenue y distante e imaginó que habría una banda o un coro ensayando. Sus pasos resonaban en el suelo de linoleo oscuro. Había unas grandes pancartas de papel marrón colgadas de un techo de un pasillo, adornadas con exhortaciones escritas con pintura roja y negra. ¡Vamos, Hawks! Y... ¡Hasta que este día sea mejor! Pasó por debajo de las pancartas pasillo abajo y vio una puerta donde ponía Dirección. Una joven recepcionista alzó la vista de una pantalla de ordenador. Buenas tardes, ¿en qué puedo ayudarle? Le entregó una de las tarjetas falsas del productor cinematográfico y habló rápidamente. Estoy valorando si vamos a realizar un documental televisivo sobre el asesinato de una niña que estudiaba aquí. Oh, Julia, soltó la recepcionista. Fue una pena, era encantadora, una verdadera tragedia y me gustaría hablar con algún docente o administrativo que la conociera bien. La recepcionista pareció de repente asustada. —No sé —dijo. —Será mejor que hable con la señora Dandridge, la directora. —De acuerdo —respondió Ricky con una sonrisa fingida. —¿Y dónde? —Voy a avisarla. La secretaria descolgó el teléfono, marcó una tecla de comunicación interna y habló. —¿Señora Dandridge? Aquí hay un caballero, un cineasta, que está preguntando por Julia y su asesinato. Le gustaría hablar con... Se detuvo al llegar a este punto y empezó a escuchar lo que le decían. Asintió con la cabeza y colgó el teléfono. Enseguida saldrá. Ricky realzó su sonrisa fingida y alzó la mirada cuando se abrió la puerta de un despacho interior. Vio a una mujer negra, corpulenta y majestuosa, que tenía fácilmente su misma altura y que, sin duda alguna... Pesaba más que él. Llevaba un vestido escarlata y unas gafas colgadas del cuello con una cadenita que reposaban sobre su considerable pecho. Era la clase de mujer para la que se había inventado la palabra formidable. Señor, empezó a decir, alargando una mano enorme. De hecho, doctor, contestó Ricky, Starks, pero también soy productor cinematográfico. La recepcionista le dio la tarjeta de visita falsa. La señora Dandridge la miró detenidamente, alzó la cabeza y señaló con ella su despacho. Tal vez podamos hablar en el privado, comentó. Tengo una agenda muy apretada, pero pueda dedicarle unos minutos. Gracias, dijo Ricky mientras la seguía adentro. La directora le sujetó la puerta para que entrara y le indicó una silla situada delante de su mesa. Ricky se hizo rápidamente una idea del despacho, en la pared había un par de diplomas enmarcados de la Universidad de Alabama en Birmingham y de la ciudad Vanderbilt, junto con un premio al Docente del Año. También vio algunas fotografías típicas de familia, la señora Dandridge posando muy tiesa con sus mejores galas, rodeada de un niño de 8 años y de una niña adolescente esbozando unas sonrisas forzadas y con un hombre vestido con un traje oscuro a su lado. Debió de ver que Ricky observaba la foto porque dijo Esa es mi familia. Era obvio. Mi marido también es médico, aunque él es ortodoncista. La familia tiene unos dientes preciosos, comentó Ricky intentando bromear. Son muy guapos. Gracias. La mujer señaló con el dedo a la adolescente de la foto. Ella es Canisa. Iba a la misma clase que Julia y tras titubear, añadió Ella y todos sus compañeros de clase recordarán durante mucho tiempo lo que ocurrió. Ricky lo sabía muy bien. Se había pasado muchas horas sentado frente a víctimas infantiles como para no saber el impacto que una muerte como la de Julia habría tenido en ellos. La culpa del superviviente. La culpa del amigo. Había un montón de etiquetas fáciles que podían ponerse a emociones que eran mucho más profundas, aterradoras y, con frecuencia, atroces. Sintió una punzada de ansiedad. Detestaba mentir sobre algo que era tan trascendente. Sin embargo, tampoco se le ocurría ninguna alternativa. Sin duda, señora Dandridge, el efecto tan importante que tiene un asesinato sobre las personas podría ser uno de los temas que querríamos explorar en nuestro documental. La directora sintió, se sentó tras su escritorio, formal y escéptica al instante. Julia era encantadora, y le caía muy bien a todo el mundo, explicó, a pesar de que su vida familiar era algo complicada, como seguramente ella sabe. Sí. Dudo que nadie quiera participar, o incluso ayudar en algún sentido, hasta tener una idea mucho más clara de lo que está proponiendo, dijo. Algunos documentales son muy valiosos y muy positivos para la gente, ¿Otros? Bueno, explotan la situación. Espero evitar eso último, replicó Ricky. Ajá, ¿no es eso exactamente lo que diría cualquier productor cinematográfico, Doctor Starks? Ricky procuró esbozar otra sonrisa. La señora Dandridge era más perspicaz de lo que esperaba. Sí, supongo que tiene razón. No quiero ser grosera. Prosiguió mientras Ricky pensaba que eso era lo que la gente decía cuando tenía intención de serlo. Pero lo máximo que puedo hacer es presentar una petición por escrito al consejo escolar para su próxima reunión, que no se celebrará hasta el mes que viene. Sí y solo si sí, el consejo da su visto bueno, le permitirá presentar a la comunidad lo que quiere hacer en una especie de sesión pública para ver si la gente está dispuesta a ser entrevistada. Aparte de eso, no sé cómo puedo ayudarlo. Según la experiencia de Ricky, la gente siempre quería hablar. Decía que no, pero en realidad quería hacerlo. Sin embargo, estaba claro que la señora Dandridge no tenía ganas de ayudarlo. Era demasiado burócrata. Así que decidió probar algo nuevo. Tengo entendido que Julia tenía un profesor favorito. La señora Dandridge asintió de nuevo. Sí, el señor Allison. Lawrence Allison. El nombre en la lista del abogado, un nombre que podría aparecer pronto en la lista de un asesino, se dijo Ricky. Tutor de su curso, además de profesor de estudios sociales y de historia, Larry le tenía mucho cariño. Su propia hija iba a la misma clase que Canisha y Julia, las tres eran el equivalente escolar de los tres mosqueteras. Larry puso mucho interés en mejorar las notas de Julia, más dedicación, más tiempo. Un trato especial y dio resultado. Julia estaba empezando a dar un giro en su vida académica. Puede que a toda su vida. Todo gracias a Larry. Quedó destrozado, como muchos de nosotros, cuando la asesinaron. Se lo tomó muy mal, como si con ella hubieran matado una parte de él. Fue al juicio todos los días y como todos nosotros se puso furioso cuando Conway fue absuelto. No tenía ningún sentido, pero la justicia sabe cómo acabar imponiéndose, ¿verdad, doctor? Sí, pensó Ricky. Una noche, una carretera desierta, demasiado alcohol, demasiada velocidad y tal vez alguna ayudadita por parte de unos inspectores de policía a los que, sin duda, no les gustó ver que un hombre culpable quedaba impune y decidieron hacer algo al respecto. Se inclinó hacia adelante. El señor Allison, uno de nuestros profesores más queridos, con mucho talento, no hay demasiados docentes con su formación que den clases a niños de esta edad. Es un viejo amigo, hemos trabajado juntos muchos años. Da la impresión de que el señor Allison es un profesor muy entregado. Lo que usted no sabe, señora Dandridge, es que también es un aspirante a asesino muy entregado, pensó. Lo era. Perdón, lo es. Mencionó su formación. No tenemos demasiados profesores titulados por Columbia, pero yo no soy quien para hablar de eso. Universidad de Columbia. La Universidad de la Ivy League de Upper West Side, de Nueva York. Eso explica por qué Jack conoce la ciudad, se dijo a sí mismo. La directora parecía cerrarse un poco más con cada nuevo elemento de la conversación. —Tiene que ser muy duro perder así a una alumna —dijo Ricky. —No puede hacerse una idea, Doctor Starks, y lo que fue especialmente para Larry, después de haber perdido a su esposa unos años antes y de educar él solo a su hija. Tuvo que vivir como asesinaban a su amiga y compañera de clase. —No puede hacerse una idea —repitió. —Pero sí podía, de hecho. Lo sabía todo sobre muertes que derivan en depresiones y depresiones que derivan en rabia. Quiso decirlo, pero no lo hizo. —Quizá podría hablar con el señor Allison. Parece que es una persona ideal para contarme. Ricky no esperaba que la directora accediera a esta petición. —No. Lo interrumpió la directora mientras negaba teatralmente con la cabeza. —Lo siento. No está aquí. Está... Ricky imaginó que iba a decir, en casa, o de vacaciones. Se había guardado en el bolsillo la dirección que había conseguido en el Friendly Shorts. Le quemaba y se tocó la parte exterior de los pantalones para comprobar que seguía realmente ahí. La directora vaciló. Se recostó en su asiento, mordiéndose el labio inferior. Ricky vio que estaba intentando organizar con mucha cautela lo que iba a decir a continuación. —Está de permiso. Se ha tomado un periodo de tiempo sabático. Ha sido muy repentino. —Repentino, desde luego —entendió Ricky—. Repentino porque tenía que ir a Nueva York y empezar a cometer un asesinato. Sonrió de nuevo. ¿De permiso? De acuerdo. Pensó. Eso es lo mismo que de vacaciones. Unas vacaciones en Nueva York donde podía subirse al Empire State Building, visitar Central Park, tal vez una obra de Broadway, tomar una elegante cena de cinco platos y matar a Merlin. ¡Sí! ¿Por cuánto tiempo? —No esperamos que regrese —dijo la directora como si cada palabra estuviera hecha de alambre de púas. Eso pilló a Ricky por sorpresa. —¿Ha dejado el trabajo? ¿Ya no he dicho eso. —Pues entonces… Vio que la directora se ponía todavía más rígida. —Ya le he contado demasiado. Los asuntos personales son privados. Lo siento. —Eso hizo titubear a Ricky. Pero mientras intentaba formular otra pregunta, la directora se levantó. Creo que hasta que no me proporcione algo por escrito que pueda presentar a mis superiores, incluido el superintendente del distrito escolar, tendré que pedirle que se vaya, doctor.